0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《人性的优点》，作者戴尔·卡耐基，译者邢彦国，演播天空城。医治忧虑的秘方：看清事实。在没有以客观态度收集全部事实之前，不要先忧虑如何解决问题。前面提到的威利卡瑞尔万能公式，能否完全解决所有令你忧虑的问题呢？当然不可能。那么应该怎么办呢？答案是我们一定要掌握以下三个分析问题的基本步骤，来解决各种不同的困难。这三个步骤就是：一看清事实，二分析事实，三做出决定，然后照办。这也太简单了吧？不错。这是亚里斯多德教的，他也使用过。我们如果想解决那些逼迫我们，使我们像日常生活在地狱一般的忧虑问题，我们就必须运用它。我们先来看第一条：看清事实。看清事实为什么要如此重要呢？因为除非我们把事实看清楚，否则就不能很聪明地解决问题。看不清事实，我们就只能在混乱中摸索。这是已故的哥伦比亚学院院长郝伯特·赫斯基所说。他曾帮助过二十万学生消除忧虑。他告诉我说：“混乱是产生忧虑的主要原因。”他说：“世界上的忧虑，大多数是因为人们没有足够的知识做出决定而产生的。比如说，我有一个问题必须在下个星期二以前解决，那么在下个星期二之前，我根本不会去试图做出什么决定。”在这段时间里，我只是集中精力去寻找有关这个问题的所有答案，因此我不会去忧虑，不会失眠。等到星期二，如果我已经看清了所有的事实，一般来说，问题本身也就会迎刃而解了。我问赫斯基院长，这是否表明他已经完全摆脱忧虑呢？他说：“是的。”我想我现在生活里完全没有忧虑，我发觉。一个人如果能够把他所有的时间都花在一个以一个很超然、很客观的态度去看清事实，他的忧虑就会在他的知识光芒之下消失得无影无踪。可是我们大多数人会怎么做呢？如果我们一直假定二加二等于五， 5, 那不是连做一道二年级的算术题也有困难了吗？可是事实上，世界上有很多很多人，硬是坚持说二加二等于五。或者等于五百，害得自己和别人的日子都不好过。因此，我们能怎么办呢？我们得把感情分成了摒弃于思想之外，就像郝司机院长那样说的，我们必须以超然客观的态度去认清事实。人们忧虑的时候，往往情绪激动。不过，我们找到了两个办法，有助于我们以清醒客观的态度看清所有的事实。一，在收集事实时，我假装不是在为自己，而是在为别人，这样就可以保持冷静和超然的态度，也可以帮助自己控制情绪。二，在收集造成忧虑的各种事实时，我也收集了对自己不利的事实，那些有损于我的希望，和我不愿意面对的事实。所以我把这一边和另一边的事实都写了出来，而真理就在这两集中间。这就是我要说明的点。如果不先看清事实的话，你、我、爱因斯坦，甚至美国最高法院，也无法对任何问题做出很聪明的决定的。爱迪生很清楚这一点，他死后留下了 2,500 本笔记本，里面记满了他所面临的各种各样的问题事实。所以，解决我们问题的第一个办法是看清事实。在没有以客观态度收集全部事实之前。不要考虑如何解决问题。不过，即使把全世界所有的事实都收集起来，如果不加以分析，对我们也没有丝毫好处。根据我个人的体会，先把所有的事实写下来，再做分析，事情就会容易很多。事实上啊，单是在纸上把问题明明白白写出来，就可能有助于我们做一个合理的决定。正如查尔斯·吉特林所说的：“只要能把问题讲清楚。”问题已经解决了一半。格兰·李屈飞是一个远在中东地区非常成功的美国商人。1942年，美国入侵上海，徐里飞先生正在中国。他告诉我说，日军轰炸珍珠港之后不久就占领了上海。我当时是在上海亚洲人寿保险公司的经理。日军派来一个所谓的军方清算人员，实际上是他们一个海军上将。命令我协助他清算我的财产，这一点我也没有办法，要么就和他合作，要么就是死路一条。我开始奉命行事，因为我别无他法。不过有一笔大约75万美元的保险费，我没有填在那张要交出去的清单上，因为这笔钱用于我们的香港公司，跟上海公司的资产无关。不过，我还是怕万一日本人发现这件事儿，我的处境会非常不利。他们果然很快就发现了。他们发现时，我不在办公室，我的会计主任在场。他告诉我说，那个日本海军上将大发脾气，拍桌子骂人，说我是个强盗，是个叛徒，说我侮辱了日本皇军。我知道这是什么意思。我知道我会被他们抓进宪兵队去。宪兵队，就是日本秘密警察的行刑室。我的几个朋友就是宁愿自杀，也不愿意被送到那个地方去。有些朋友在那里被审讯了十天，受尽苦刑，惨死在那儿。现在我自己也要进宪兵队了。星期天下午听到这个消息之后，我非常紧张。多年来，每当我担心的时候，总坐在过字机前，打下两个问题及答案。两个问题是：我担心的是什么？我该怎么办？过去我都不把答案写下来，只在心里琢磨。后来我发现，同时把问题和答案都写下来，能使思路更加清晰。所以，在那个星期天下午，我直接回到上海基督教会青年会的住所，取出了我的打字机，打下了这一段话：一，我担心的是什么？我怕我明天早上会被关进了宪兵队里。第二点，我该怎么办呢？我花了几个小时的时间去想这个问题。写了四种可能采取的行动以及后果。第一，我可以去向日本海军的上将解释，可是他不懂英文，如果找个翻译来跟他解释，会使他更加恼火，我就只有死路一条了。第二，我可以逃走，这一点是不可能的，他们一直都在监视我，如果打算逃走的话，就很可能被他们抓住而枪毙掉。第三，我可以留在我的房间里，不再去上班。但如果我这样做，那个海军上将很可能会起疑心，也会派兵来抓我，根本不会给我说话的机会，就把我关进宪兵队了。第四，星期一早上我照常上,上班，那个海军上将可能正忙着忘掉那件事，即使他还记得，也可能已经冷静下来，不再找麻烦。即使他来吵，我仍然还有机会解释。我前思后想，决定采用第四个办法。像平常一样，星期一早上去上班，然后我松了一口气。第二天早上，我走进办公室时，那个日本海军上将就坐在那儿，叼根香烟，像平时一样的看了我一眼，什么话都没说。六个星期之后，他被调回东京，我的忧虑就此告终。这完全归功于那个星期天下午，我坐下来写了各种不同的情况，而及其后果，然后镇定地做出了决定。如果我当时迟疑不决、心乱如麻，就会在紧要关头走错一步；仅是满面惊慌的愁容，就可能引起那个日本海军上将的疑心，促使他行动的。采取以下四个步骤，就能消除我 90% 的忧虑：一、清楚地写下我所担心的是什么，写下我该怎么办，决定该怎么办，马上照着决定去做。李兰、李巨飞诚恳地告诉我。他的成功应该归于这种分析忧虑、正视忧虑的办法。他的方法为什么这么好呢？因为他有效，还有职工问题的核心。而最重要的是第三步，也是必不可少的一步：决定该怎么做。除非我们能够立即采取行动，否则我们收集事实再强加分析都会失去作用，变得纯粹是一种精力浪费。威廉·詹姆斯说：“一旦做出决定。”当天就要付诸实施，同时要完全不理会责任问题，也不必关心后果。在这种情况之下，他无疑把关心当作是忧虑的同义词。他的意思是，一旦你以事实为基础，做出一个很谨慎的决定，就立即付诸行动，不要停下来再重新考虑，不要迟疑、担忧和犹豫，不要怀疑自己，不要回头看。我问一位奥克拉荷马最成功的石油商人。怀特·菲利普，如何把决心付诸行动呢？他回答我说：“我发现，如果超过某种限度之后，还一直不停的思考问题，一定会造成混乱和忧虑的。当调查和多加思考对我们仍无益的时候，也就是我们该下决心付诸行动，不再回头的时候。你为何不马上利用格兰·李居菲的方法来解除你的忧虑呢？”第一个问题。我忧虑的是什么？第二个问题，我该怎么办？第三个问题，我决定怎么做？第四个问题，我什么时候开始做？各位听众，本集已播讲完毕，感谢您的收听。